0: Er stand damals noch voll unter dem Eindruck der Wahl und der AfD und so weiter und hatte da auch irgendwie interessante Beobachtungen und erzählte dann nebenher, als er sich so ein bisschen warm geredet hatte über seine Wahrnehmung der deutschen Arbeitsmoral und das erfindet, dass die wir überhaupt nicht arbeiten, dass irgendwie nach der Bundestagswahl die japanischen Zeitungen trotz der Zeitverschiebung aktueller sind als unsere Zeitung, weil er die ganze Nacht durcharbeitet, wir aber gegen 19 Uhr einfach nach Hause gehen. Er fasst das alles nicht. Und hat dann einen wahnsinnig lustigen, sehr humorvollen Text dazu geschrieben, für den er sich fünfmal entschuldigt hat. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und ich sitze gerade in dem über und über geschmückten Büro von Stephanie Flamm, die Redakteurin im Ressort Z ist. Und die parallel gerade zwei Ausgaben plant, nämlich die normale Ausgabe und eine besondere Ausgabe, nämlich die Jahresrückblicksausgabe. Stephanie, kannst du ein bisschen was zu dieser Ausgabe sagen?
0: Ja, unser Verdienst in dieser Ausgabe ist relativ gering. Es handelt sich nämlich um eine freundliche Übernahme. Das heißt, wir stellen Z. den Korrespondenten ausländischer Zeitungen zur Verfügung, um... Einmal die Perspektive zu wechseln, also das sind Leute, die normalerweise Deutschland in ihren Heimatländern, ihren Stammlesern erklären. Und wir haben gedacht, es wäre mal spannend zu fragen, was sie uns zu sagen haben. Und das Ergebnis sieht man in der Jahresausgabe der Zeit im Z-Ressort.
1: Ihr habt euch gedacht, dass die uns Dinge über Deutschland erzählen können, die ihr uns nicht erzählen könnt?
0: Ja, wir haben gedacht, es gibt Dinge, die uns nicht mehr auffallen die für uns normal sind, die ausländischen, auswärtigen Beobachtern aber auffallen. Das kennt ja jeder von sich selber. Du bist unterwegs und findest etwas bemerkenswert, kurios und möchtest mit den Leuten im Ausland drüber reden. Und die zucken die Schulter und sagen, ja, ist halt so. Du findest es aber sehr, sehr bemerkenswert. Und ich kann ja mal ein Beispiel geben. Also beim ersten Treffen hat der Korrespondent des Figaro gesagt, was ihn wirklich umhaut in Deutschland, sind die Spielplätze. Er fürchtet um das Leben der Kinder. Er hält das gar nicht aus, was da los ist und dieser Trubel. Und er macht sich da sehr lange schon Gedanken drüber und würde das auch für uns dann machen in diesem Beitrag. Ich fand, die sind halt so, wie sie sind. Und ich dachte nicht, dass man da ablesen kann, was wir für ein Verhältnis zu Kindern haben, dass wir ein Problem mit der Geburtenrate haben, dass wir generell ein Autoritätsproblem haben und so weiter und so weiter. Insofern ist das ein überraschender Punkt.
1: Mhm. Mein Lieblingssatz aus dem Beitrag von dem Korrespondenten war, die Deutschen haben panische Angst vor Erziehung.
0: Ja. <lacht> <lacht> Offenbar, aus französischer Sicht, ja. Und das Interessante ist, das ist ja nicht der erste Franzose, der uns das sagt. Also das ist ja schon einfach so ein bisschen deutsch-französische Folklore, dass die Franzosen ihre Kinder im Griff haben und wir Deutschen das irgendwie nicht hinkriegen. Deshalb kann in Frankreich auch eine Familie mindestens drei Kinder haben und die Mutter trotzdem voll berufstätig sein, während Deutschland irgendwie da immer hinterherhinkt. Das war nur immer so pauschal und so kalt und man denkt sich ja merkwürdig, wie die das machen. Wir haben jetzt, und das ist jetzt, und das gefällt mir daran, ne? das Kleine, Groß und das Große klein gemacht, also die große Debatte letztlich auf den Spielplatz runtergebrochen und für den französischen Kollegen ist klar, dass sich da ein Autoritätsproblem zeigt, weil einfach die Eltern ihren Kindern nicht sagen, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Es so.
1: ist auch interessant, dass man Viele Klischees tatsächlich auch bestätigt bekommen. Ne? Ihr habt zum Beispiel den Korrespondenten von der größten Zeitung in Japan interviewt, und der hat erzählt, dass die Deutschen sich eigentlich sehr gerne als fleißig wahrnehmen, das in Wirklichkeit überhaupt nicht sind.
0: Ja, das ist total lustig, die Klischeegeschichte. Die Menschen an sich bestätigen auch auf eine sehr gute Art die Klischees. Und ich kann ja mal von dem Treffen mit Herrn Takano von Ashashi Shimbun berichten. Also das fand tatsächlich, damit wir keine Zeit verlieren, <lacht> morgens noch zwischen 8 und 9 in einem Café am Hauptbahnhof statt. Herr Takano ist ein sehr zugeknöpfter Mensch, der gesagt hat, ja, wenn wir ihn einladen, macht er natürlich da mit. Und er stand damals noch voll unter dem Eindruck der Wahl und der AfD und so weiter. Und Wie
1: lange ist er schon in Deutschland?
0: Anderthalb Jahre. Und hatte da auch irgendwie interessante Beobachtungen und erzählte dann nebenher, als er sich so ein bisschen warm geredet hatte, über seine Wahrnehmung der deutschen Arbeitsmoral und dass er findet, dass die, wir überhaupt nicht arbeiten, das ist irgendwie nach der Bundestagswahl die japanischen Zeitungen trotz der Zeitverschiebung aktueller sind als unsere Zeitung, weil er die ganze Nacht durcharbeitet, wir aber gegen 19 Uhr einfach nach Hause gehen. Er fasst das alles nicht und hat dann einen wahnsinnig lustigen, sehr humorvollen Text dazu geschrieben, für den er sich fünfmal entschuldigt hat. Der aber tatsächlich, finde ich, also so journalistisch, rhetorisch und so weiter, das Schmuckstück der Ausgabe
1: ist. Ein sehr schöner Satz, ich weiß nicht mehr aus welchem, so Beitrag das war, war, die Deutschen halten sich selbst für ziemlich verkrampft. Aber mit wem bitte vergleichen sie sich da?
0: Jana Krömer, das ist eine weißrussische Autorin, die für einen freien weißrussischen Sender arbeitet, der in Polen sitzt. Also da in diesem Teil der Welt war es schwierig, Leute zu finden, die unsere journalistischen Standards akzeptieren und einfach unabhängig sind. Jana Krömer ist es. Und Jana Krömer... Ist geprägt durch das Frauenbild in der ehemaligen Sowjetunion, durch das Herausputzen, Schönmachen und sich für jeden Makel schämen. Und sieht, wie sich deutsche Frauen im Alter mit grauen Haaren im Schwimmbad oder in ihrer FKK-Therme präsentieren und denkt, das würde nirgendwo... Also es würde zumindest im östlichen Teil der Welt nicht gehen, weil man einfach sich so nicht zeigt. Also wer alt und schäbig wird, bleibt zu Hause. Und sie findet das was ganz Bemerkenswertes in Deutschland. Und das, finde ich, ist auch wieder ein schöner Text, der zeigt, wie man Klischees auch anders wenden kann. Also wir... Deutsche, insbesondere deutsche Frauen, schämen uns ja immer im Ausland so ein bisschen, weil wir wissen, was man uns unterstellt, ne? dass wir irgendwie nicht elegant sind, dass wir uns nicht anziehen können, dass wir irgendwie schlecht geschminkt sind und so weiter und so weiter. Und sie wendet das alles ins Positive und sagt, hey, wie locker ist das denn? Das ist
1: auch eine schöne Überraschung, finde ich. Hat es dein Bild irgendwie ein bisschen verändert von Deutschland oder ist es jetzt zu groß gefragt?
0: Das ist ein Tick zu groß gefragt, weil wir ja ganz bewusst keinen weltumwälzenden Essay drin haben, sondern uns auf Alltag, auf kleine Spleens, auf kleine Rituale und solche Dinge konzentrieren, die in der Gesamtheit natürlich sehr viel mehr über Deutschland sagen als jede Leitkulturdebatte. Ich habe mich aber in ganz vielen Punkten getroffen, ertappt. Ein bisschen bestätigt gefühlt irgendwie. Interessant ist wirklich auch der Text von Jean Dündar, der sagt, er musste sich dazu überwinden, aber er findet die deutsche Regelwut großartig.
1: Weil er Sag einmal ganz kurz, wer Jan Dündar ist.
0: Jan Dündar ist der im Exil lebende ehemalige Chefredakteur von der türkischen Zeitung Zum Hürriyet. Ehrenhalber sozusagen hier bei der Korrespondentenausgabe mitmacht. Und was ich zu seinem Text sagen wollte, ist, er schreibt, wie befreiend für ihn das deutsche Regelwesen ist, weil er aus einer Gesellschaft kommt, wo die Starken die Regeln missachten dürfen und die Schwachen einfach nicht. Und in Deutschland, ist weiß man, jeder muss die Regeln einhalten. Und er erzählt eine hübsche Episode von Freunden, die ihm sagen, pass mal auf, dein Führerschein ist abgelaufen. Du musst eine neuen machen, weil wenn du in Deutschland ohne Führerschein fährst, dann rettet sich auch der Bundespräsident nicht. Und dann ist klar, es gibt irgendwie Regeln, die über allem stehen und... Das war für mich eine interessante Perspektive, die man, glaube ich, nur haben kann, wenn man aus einem Land mit einem anderen Regelverständnis kommt. Weil mich regt es natürlich auch, wenn die Leute an der roten Ampel stehen bleiben, wenn kein Auto kommt. Ja? Und ich denke, meine Güte. Ja? Er sagt, nee, das sind Gepflogenheiten, die auch Demokratie stark machen. Das fand ich eine überraschende Perspektive, die es mir vermutlich jetzt zu eigen machen werde.
1: Du hast gerade gesagt, das war gar nicht so einfach, aus dem osteuropäischen Raum Korrespondenten zu finden, die unseren journalistischen Standards entsprechen. Wie habt ihr die Leute überhaupt gefunden und, und was meinst du mit den journalistischen Standards?
0: Also Leute gefunden haben wir auf so eine halb systematische, halb chaotische Art und Weise. Es gibt eine Liste in der Deutschen Pressekonferenz, auf der alle akkreditierten Journalisten genannt sind. Das sind 5.000
1: 5.000, die allein in Berlin leben. Wenn
0: ich die Zahlen nicht durcheinanderbringe, die telefoniert man natürlich nicht durch. Wir haben dann geguckt, welche Länder sind wie vertreten, welche wollen wir dabei haben. Wir haben zunächst angefangen, nach europäischen Kollegen zu gucken, haben, wenn wir die Sprachen konnten, geguckt, ob deren Schreibtemperament zu Z passt, ob die Lust auf sowas haben oder ob das einfach denen nicht entspricht. Das sind dann auch so durch Twitter Accounts, Facebook Profile und so weiter. Und haben dann wie immer Freunde gefragt, Kollegen gefragt, wen lest ihr, wen kennt ihr. Also den japanischen Kollegen haben wir über unseren Korrespondenten, der mal in Japan war, gefunden, weil der kannte den und meinte, mit dem könnte das lustig werden. Wir haben dann einen arabischen Kollegen gefunden, der sich darauf eingelassen hat. Und wir haben, wir hätten auch gerne jemanden aus Russland gehabt, aber russische Korrespondenten gehören inzwischen zum RT. Also Russia Today Imperium und es sind Leute mit einer ganz klaren Regierungsagenda und die wollten wir dann nicht haben. So und es gibt einfach nur noch wenig freie Korrespondenten und möglicherweise gibt es welche, die wir nicht gefunden haben, das will ich nicht ausschließen. Aber Jana Krümer war dann eine Empfehlung von Alice Botha, unserer Russland-Korrespondentin, die man so mit der kann man gut arbeiten und das passte dann auch auf Anhieb sehr gut.
1: Okay, wir haben jetzt über drei oder vier, insgesamt, wie viel sind es? Neun, neun Beiträge. Ein bisschen intensiver geredet. Die restlichen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachlesen in der Sonderausgabe, die am 4. Dezember zum Jahresrückblick erscheint. Vielen Dank, Stefanie Flamm. Bis bald.
0: Tschüss. Bis dann. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.